0: Les écrivains écrivent des livres en s'inspirant de la
1: réalité. Mais qui a inventé la réalité, dis donc hey, Mon ami, il faut laisser les questions compliquées là.
2: On a qu'à écouter comme un roman, alors seulement
3: Mama Jumbo, en fait, c'est le nom du fétiche du village un peu sacré de Kobiana qui se trouve dans les forêts au bord du fleuve Cachéau, donc dans le nord de la Guinée-Bissau, près de la ville de Canchungo. et qui est un endroit, moi j'ai essayé d'y aller, mais c'était la saison des pluies. c'est très très difficile d'accès, c'est une toute petite piste, à peine praticable, et c'est un endroit que les Portugais n'ont jamais même approché en dix ans de guerre, et donc c'était un sanctuaire où les guerriers allaient se ressourcer, allaient demander la protection. La vulnérabilité, enfin, il y, y a vraiment cette idée que c'est, 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 un, c'est un fétiche très, très puissant, le, le, le Mama Jumbo. De toute l'Afrique de l'Ouest, des gens viennent voir ce fétiche qui est un des plus puissants. Et, et, et pourtant, il y a très peu de traces quand on cherche des, des, des infos là-dessus. Comme un roman, voyage au pays
1: des hommes livres. Vladimir Cagnolari et Simon Descreuse. Des
4: Bonjour, entre fiction et réalité, littérature et reportage, aujourd'hui encore, je vous emmène en voyage. Et on fait cap sur la Guinée-Bissau, un pays qui malheureusement fait plus souvent parler de lui pour son instabilité politique chronique, ou bien ses militaires rapides à dégainer, ceci expliquant sans doute cela. En tout cas, on en parle plus pour ça que pour ses richesses culturelles et ses merveilleux musiciens. Les musiciens, c'est à eux que le romancier français Sylvain Prudhomme a rendu hommage dans son roman « Les Grands » en racontant l'histoire d'un des orchestres les plus fameux du pays, le super Mama Jumbo. Allez, pour commencer notre voyage, je laisse l'auteur vous en lire la première page.
3: Imuri. Zé, au téléphone, avait dit ces deux mots le plus doucement qu'il pouvait, en faisant tout son possible pour les rendre moins coupants. Imuri, Kuto. Elle est morte. Répétant Imuri, comme s'il avait craint que les deux mots n'aient pas suffi la première fois comme s'il avait eu besoin lui-même de les dire à nouveau. « Couteau, tu m'entends Tu ne dis rien. » Couteau avait regardé la lumière de l'après-midi s'engouffrer par la petite lucarne de la chambre au sol couvert de lino, sans âge ni couleur. Regardé les paillettes de poussière suspendues dans le rayon de soleil. La photo délavée de Zé et Malan, et tous les autres, euphoriques à la descente de l'hélicoptère, à Boubac, dans l'archipel des Bijagos. Quelques heures avant le premier concert sur l'île, trente ans plus tôt, ses yeux avaient rencontré ce Desperanza allongé nu près de lui, et instantanément il avait su qu'elle devinait. Il l'avait vu replier les jambes, remonter le drap sur le triangle de son ventre, comme sur quelque chose d'obscène à présent, s'enfoncer dans le lit en fermant les yeux.
0: À Bissau avec l'écrivain Sylvain Prudhomme, ses personnages et son roman Les Grands.
3: Comment elle était venue l'idée d'écrire un livre autour du Super Mama Jumbo Alors, moi, il se trouve que j'habitais en fait à, à Ziguinchor, donc pas, pas, pas en Guinée-Bissau, mais, mais tout près à 15 km de la frontière euh, côté sénégalais, en Casamance. Euh, je travaillais là-bas à l'alliance euh, franco-sénégalaise de Ziguinchor et j'y, j'y ai vécu pendant deux ans. Donc, j'écoutais énormément la musique du Super Mama Jumbo dont j'étais déjà très. Ouais, très amoureux, quoi. Et, et j'ai découvert qu'à Siginchor, il y avait un musicien qui s'appelle Sherifo Banora, qui est un, un, un des membres fondateurs du, du, du Mama Jumbo, un, un ancien guitariste, un des piliers, quoi, du groupe. Et, et donc, ça, déjà, ça a été une très belle rencontre, une belle surprise. Petit à petit, il s'est mis à me raconter des, des histoires, à me parler de ses anciens copains qui étaient à Bissau, qui étaient en France, en, en Europe, dans différentes capitales. Et, et, et voilà, de proche en proche, j'ai rencontré les uns les autres. Et je trouvais que c'était une. Raconter l'histoire de ce groupe, enfin, ou prendre pour personnage les personnages de ce groupe, c'était euh, forcément raconter, euh, raconter aussi le, le, l'histoire de, de tout ce pays, en fait, puisque le, quand même l'histoire du Mama Jumbo euh, coïncide beaucoup avec celle de la Guinée-Bissau, où le, le groupe euh, naît à l'indépendance et raconte beaucoup la, 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 la guérilla. Au début, les grandes chansons euh, chante Amilcar Carcabral, euh, chante les, les, les années de Maquis. Et après, il y a beaucoup de chansons qui s'insurgent contre les premières dérives du régime indépendant. Il y a des chansons beaucoup plus récentes, de, des années 2000, qui parle du Bissau d'aujourd'hui. Euh, c'est l'album Arpuro. Aussi bien, il y a même des choses sur, le, sur le, le narcotrafic, il y a des choses sur la vie d'un quartier comme Pilon, il y a une chanson qui s'appelle Pilon. c'était une musique qui me touchait, c'est un pays qui vraiment, euh, dont, la, dont l'ambiance, la, la, ouais, la vitalité me bouleversait pas mal. En plus, il y avait aussi une chose que je n'ai pas dite, c'est que ces personnages ont été, des euh, musiciens du Mama Jumbo ont été hyper connus dans les années 80, ont tourné dans le monde entier, et aujourd'hui, sont... Euh, Dans une vie, dans une vie, quand même, plus euh, pour beaucoup d'entre eux, plus de euh, débrouille. En tout cas, c'était le cas de Sherifo, Aziguinchor. Et et, et ça me touchait aussi. Ça, c'était aussi à l'image du pays, un petit pays qui a fait rêver l'Afrique entière avec Amilcar Cabral et tout, et qui vit aujourd'hui dans un présent plus compliqué, plus contrasté. euh, Donc, ça racontait beaucoup de choses en fait.
4: Il y a quelques semaines, Sylvain Prudhomme, l'auteur, revenait pour la première fois en Guinée-Bissau depuis la parution de son roman en 2014. Et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner pendant ces jours où il retrouvait les décors et les personnages de son livre. Des personnages pour la plupart bien réels, dont certains vivent encore à Bissau. Alors, je vous propose de vous les présenter et avec eux de vous raconter un morceau de l'histoire du Super Mama Jumbo qui transforma l'euphorie de l'indépendance en feu d'artifice musical. Sylvain Prudhomme a fait de leur histoire un des plus beaux romans qu'il m'ait été donné de lire. Je vous propose de le parcourir ensemble et de rencontrer les valeureux musiciens qui l'ont inspiré. Revenons au début du groupe. Nous sommes au milieu des années 70 et la Guinée-Bissau vient d'accéder à l'indépendance récits de ses tout premiers temps avec Zemanel, le batteur et percussionniste, Malan Mané, chanteur, et Adriano Achucci, qui deviendra le chef d'orchestre.
0: Mama est après hein, comme une école, genre franco. Ok jazz, okay jazz les grands voilà, orchestres congolais. Que tout le monde passe là-bas. Mmh. C'était une école, jusqu'à maintenant. Tu sais, Maman Jumbo, on n'a pas eu le cadeau. Hein. Nous, on répétait, on était jeunes, on avait on a euh, le soif de, de jouer la musique. On était à l'école, on était au lycée. Euh, tu pars à l'école, tu sors, tu n'as rien à faire, puis aller répéter. Il n'y a pas de problème, je te répète de matin jusqu'au soir. <rire> qui, qui t'a oublié d'aller à l'école Oui, ça ne te gêne pas, quoi. Tu vois, veux dire que. Tous les jours, hein, on répétait de 5h jusqu'à 20h. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça.
2: Ah non, aujourd'hui, tu dis les gosses, les... tu dis non,
0: non. Il faut me payer pour ça.
2: Parce que dans ce moment-là, tout le monde était devenu fou. Tout le monde pense à la révolution, tout le monde pense à la transformation socialiste et tout ça. Dans cette époque nous sommes idéalistes.
1: C'est vrai que quand Mama Jumba avait demandé si je peux, je peux les joindre, moi, je disais dans ma tête « Oh, Mama Jumbo, je ne suis pas au niveau de pouvoir jouer dans un groupe Super Mama Jumbo. » Parce qu'à l'époque, ils chantaient ils imitaient beaucoup de chansons de James Brown, d'Amérique, etc. Et les gens en Guinée ont disait « Oh, c'est des... Les gens de Mama Jumbo parlent anglais, ils chantent en anglais. Et moi, je dis, Mais toi, tu ne parles rien de tout, tout ça comment tu <rire> Mais bon, après... Comme on a Atuchi qui est arrivé de Mozambique, qui était militaire là-bas, ils sont changés. Pourquoi on ne chante pas notre chanson à nous
4: Votre objectif, c'était de parler davantage des réalités du pays
2: Oui, c'est pour ça que j'ai choisi le chanteur qui parle français, le chanteur qui parle poule, parle mandinga, et parle bien créole, pour être un, un orchestre national qui chante non seulement en créole, ou au portugais, mais qui chante la langue qui facilite la communication, euh, les mots, le message que nous voulons lancer auprès de la jeunesse.
1: Et c'est, c'est à cette là que moi, Mamadou m'a contacté. C'était déjà le temps de chanter en créole, ou bien en mandingue, ou bien en Et c'est comme ça que bon, je suis devenu chanteur principal du groupe.
0: On avait cette euh, soif de jouer. On voulait jouer, rien d'autre que de jouer, c'est comme, tu vois, le feu de jouer quoi. Moi j'avais 21, on n'avait pas cette idée de professionnel. Nous, ce tu nous demandais, tu dis, vous êtes professionnel, quoi professionnel, nous on joue. Il faut nous mettre sur la scène, c'est
4: Vladimir Cagnolari. Revenir aux racines musicales des peuples qui composent la Guinée-Bissau, créer une musique moderne et authentiquement guinéenne, accompagner et chanter les héros de la libération, c'était là le projet du super Mama Jumbo. Et au début de l'histoire, le chanteur Lamine Baldé était là. Je l'ai rencontré à Bissau, où il est revenu après de longues années d'exil en Côte d'Ivoire.
5: À l'époque, on disait Mama Jumbo jouait les musiques du Kavas,
4: c'était la musique du village. Parce que vous chantiez en langue
5: non non non, le rythme, c'est le rythme, c'est les Mamadjombo qui est sorti avec tous ces rythmes que tu entends aujourd'hui là. C'est moi qui ai chanté en ballante, ici le, le brosca que tu entends aujourd'hui là, les morceaux que tu as, pensé. en na ni na ça c'est en ballante, musique amélia mané, yeah mané bisumba na na biswala ça c'est musique original qui a fait beaucoup de succès au Sénégal en Casamance.
4: Et à l'époque, symboliquement, c'était important de chanter dans les langues du pays.
5: Oui, euh, c'était, c'était notre politique. Il y avait bon, nous on, on disait les Capanéga c'est, c'est l'orchestre de place, c'est-à-dire l'orchestre qui sont, sont les bourgeois quoi. Est-ce que tu comprends hein? nous nous sommes des Tabanka
4: de Mais, la brousse et, quoi.
5: Bon, on a commencé avant, on n'avait pas beaucoup de monde. Dans la salle.
4: Vous, jou- vous jouiez où
5: Bon, première fois qu'on a joué, c'était à Saint-Louisès. Je me rappelle de ça, toujours. C'était dans un euh, restaurant. Ça, je ne vais pas l'oublier. Mais la première fois d'aller chanter, c'était là-bas.
4: Et tu te rappelles un des morceaux que tu avais chanté à l'époque
5: Bon, à l'époque, c'est ce que je suis en train de dire. À l'époque, quand j'ai chanté quoi ?« Faye Béguiné, », c'est-à-dire le jeune. Écoutez cette message. « Mao Béguiné, le vieux de Guinée. Écoutez ces morceaux un peu. Il ne faut jamais rentrer dans la trahison, parce que la trahison t'amène toujours derrière. Et ça, c'est paye. Quand tu trahis une personne de mail, c'est toi qui payes Quand ils ont mis les morceaux, j'ai pris le microphone, j'ai commencé. Afrique, Afrique, pourquoi Afrique La plupart des pays ont déjà pris l'indépendance. Pourquoi pas tous ces pays-là ne vont pas se faire un pour que ça soit une Afrique unie. Et puis maintenant, à la fin, je dis c'est-à-dire, qui va trahir ce pays-là Tous ceux qui se lèvent pour faire de la trahison dans ce pays, ils payent. Et ça, on a vu, tous ceux qui ont fait tout ce qui est mauvais, ils meurent mal.
4: les grands, vous l'avez entendu, s'ouvrent sur la mort de la chanteuse Dulce, qui fit les belles heures de l'orchestre avant qu'ils ne se disloque. La nouvelle ébranle tous ses anciens camarades du Mama Jambo. Et là, leurs vieux souvenirs remontent à la surface, à commencer par ceux de Couteau, qui fut autrefois son amoureux.
3: Saturnino Bayo, dit Couteau, mélange d'anciennes gloires grisonnantes et de branleurs impénitents auquel sa fierté interdisait de s'abaisser à travailler plus de quelques heures par jour, quelques jours par mois. Seigneur invariablement désœuvré, invariablement fauché, mais qui n'avait qu'à trimballer son pas usé par les rues pour que tous les regards s'arrêtent sur lui. Couteau, le
6: di Biola,
3: le grand docteur de la guitare. Couteau, le doun, le grand patron. Patron de quoi Dundi Tudo, patron de tout. Dundi Nada, patron de rien du tout. <rire> le Dundi Fomi, le putain de patron de la dalle au ventre. Alors, Couteau, euh, c'est, alors lui, il est, il est totalement fictif, en fait. c'est-à-dire qu'il y a pas quand on regarde le, le, les crédits de, 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 des albums du Mama Jumbo, il n'y a pas du tout de couteau. Euh, en revanche, il est très inspiré d'un musicien qui existe vraiment, lui, et qui est en fait quand même beaucoup euh, Sherifo Banora, qui était celui que je connaissais le mieux, parce que lui, je, on était amis à Ziguinchor, donc il habitait à Ziguinchor et pas à Bissau. Et euh, oui, euh, il, est, il est beaucoup construit à partir de ce que je voyais de Sherifo. Bon, là aussi, un grand écart entre le, le, ce, qu'il a, ce qu'il avait été et le fait que Chérifo, aujourd'hui, il n'a il en fait, plus de groupe. il joue quand, quand d'autres musiciens l'invitent sur scène, en fait, mais c'est souvent pour un morceau. Quand il y avait, par exemple, des concerts à l'Alliance ou dans des bars, il était là, dans le public, avec plein d'autres. On était souvent assis à côté, en fait, d'ailleurs. Et il y avait toujours un moment où les, les musiciens qui étaient plus jeunes lui je disaient « Et maintenant, euh, je voudrais appeler sur scène un grand musicien qui est là, dans la salle. » J'appelle le tonton Shérifo Manora et tout. Et, et, et donc Chérifo montait sur scène. Et il avait une chanson, euh, il, très, très souvent il faisait cette chanson, et... di et c'était incroyable, c'était 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 presque cruel pour les, les musiciens qui avaient joué pendant deux heures. Et presque toujours, le, le, l'ambiance, elle, elle montait de, de quatre atmosphères. C'est incroyable. Il y avait tout le monde se lever et tout le monde allait euh, se mettait à danser, allait voir Cherif euh, de Jody Galin. C'est l'île des poules au large de Bissau, qui était la prison pour tous les opposants. Et, et, et c'est une chanson qui dit que voilà. Euh, il se souvient de ce temps-là, avec finalement presque, presque nostalgie, parce que c'était, un, un temps de, c'était le temps de la lutte, le temps de... Euh, donc c'est une jiz-ciao. Je, 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 je te regrette parfois, Dieu des galignes, où tous les frères se tenaient la main. et ce, c'est peut-être l'hymne, je ne sais pas comment dire, c'est la chanson la plus fédératrice, presque. Mais, mais euh, euh, j'avais com- comment dire, devant moi la, l'espèce de démonstration de ce qu'est le, le charisme absolu.
7: quoi
4: Quand vous faisiez des des concerts, ça marchait très fort en Guinée-Bissau et puis aussi à l'extérieur. J'imagine que quand on est musicien, comme ça, il y a des succès. On est souvent guetté par les, les jolies mmh. filles aussi.
7: Oh, mais ça, c'est normal. Mais tu sais que c'est... Le mission, le succès, c'est d'abord pour qu'il le sente. il faut qu'il entourage des, des, des nanas. Là. C'est comme ça, hein. c'est, c'est logique. Si tu veux qu'il y ait un bon concert, il faut qu'il y ait des femmes. <rire> ça fait partie.
4: <rire> Et ça veut dire que vous, bon, euh, du coup, c'était facile pour les copines, quoi.
7: Ouais, mais non, mais c'était pas facile. C'était que, c'est pas comme les gens le comprennent. Moi, j'ai pas compris ça comme ça. Les femmes et les musiciens, ils sont liés, Ils sont liés. Ça nous fait plaisir parce que la musique, il y a des moments, euh, surtout en guitariste, pour être bon guitariste, il faut vraiment savoir caresser. Il faut savoir bien caresser pour être bon guitariste. Ah, tu trouves pas?
4: <rire> tu parles de caresser les cordes. Mmh. Sérif Obanora, né à Ziguinchor, a passé ses plus belles années en Guinée-Bissau avec le Supermama Jumbo, où il tenait la guitare rythmique. Il a finalement quitté le groupe en 1990. Et puis, en 2009, il est revenu s'installer en Casamance, à deux pas de la frontière bissau-guinéenne. C'est lui qui a amené au groupe sa science de la musique mandingue. Et oui, la vie était douce à Bissau pour les membres du Super Mama Jumbo. Peu à peu, ils se faisaient un nom et aussi un public. Bientôt, les portes du succès allaient s'ouvrir en grand, et avec elles, ce qu'ils appellent encore les années Mungal. Juste après les infos, je vous en reparle.
1: En s- Brazzaville, Conakry, Bissau, Kinshasa, Kisangani, Parakou, Paris. Comme un roman vous emmène en voyage dans les livres et dans la vie. Comme un roman
4: en seconde partie, on continue notre voyage dans l'histoire de Super Jombo l'orchestre fétiche des années qui suivirent l'indépendance de la Guinée-Bissau. Assurément les plus belles années du pays. Ces musiciens sont devenus les héros du roman de Sylvain Prudhomme, Les Grands. Saturnino Bayo, le personnage principal, traîne sa carcasse dans les rues de la cité. La chanteuse Dulcie, son amour de jeunesse, est décédé. Alors, tandis qu'il traîne son grand corps fatigué dans les quartiers populaires de la ville, il se souvient de l'ascension fulgurante de l'orchestre. Ça, le superbe Mama Jumbo avait tout massacré. Oui, c'est comme ça que les gars disaient, on va massacrer le concert. Ici, on dirait, on va tout déchirer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. Au point de devenir le groupe préféré du président Luis Cabral. Cette belle époque, il l'appelle encore les années mondiales.
6: Les années mondiales.
3: C'était le nom qu'ils donnaient à cette période quand ils en reparlaient entre eux, toujours parmi 30 ans après. Ils n'en gardaient pas de vanité, moins encore de nostalgie, plutôt l'éternelle hilarité de ceux à qui la chance a souri, qu'on a traité en roi même un jour, une heure, ça leur était tombé dessus. Ils avaient eu ça. La vie leur avait donné cette chose dont tous les musiciens rêvent. Que pouvait bien leur foutre tout le reste ne plus jouer qu'une fois de temps en temps, devant une bonne moitié de vieux mélancoliques. Ne plus attraper le dixième des accords qu'ils touchaient à l'époque. Putain, les stades avaient été à genoux devant eux. De Maputo à Stockholm, on avait dansé sur leurs morceaux. On s'était arraché leurs vinyles, On avait passé leurs tubes en boucle sur les ondes. Ils en avaient pris pour la vie. Et sans qu'ils s'en rendent compte, cela creusait un gouffre entre eux et ceux qui étaient venus après. Les jeunes du groupe, si doués soient-ils, l'absence de quoi que ce soit approuvé à, à personne. Rien d'autre à l'instant de monter sur scène que la joie d'être là.
1: Les Grands, un roman de Sylvain Prudhomme.
5: C'est en 77. Je crois bien que c'est en 77. C'était le premier festival au, au stade où il y avait tout. Toutes les orchestres, mais quand on est monté sur scène, on a joué le morceau de P.A.I.G.C. Guinée-Cabral Guinée-Cabral.
4: Et alors, quand vous êtes monté sur scène ah, oui. non,
1: après, non, non. il ah, bon, comment on, va entrer.
7: on a le pour, pour jouer, bon. maman
1: euh, je chantais sans son, son qui s'appelle Mba Je Ça veut dire Chal en Europe, les gens disaient Guinée-Bissau. C'est un Mba Europe à Guinée-Bissau, Mba Amérique à Guinée-Bissau, Mba à Guinée-Bissau, Rivanie Afrique à Guinée-Bissau. Ça veut dire Chal en Europe, les gens parlent de Guinée-Bissau. Je suis en Amérique, ils parlent de Guinée-Bissau. Je suis en Asie, ils parlent de Guinée-Bissau. Je suis en Afrique, ils parlent de Guinée-Bissau. Petit pays migrant en succès. Mba Europa, Guinée-Bissau. On va à l'Amérique,
2: on va à l'Asie, on va à l'Europe, on va
5: Tous les militaires, là, ils ont oublié qu'ils étaient là pour protéger. Le président était là ce jour-là. C'est là où on a gagné le festival. Tout le monde dansait à ce moment-là.
1: Donc, et Luis Cabral, elle entendu ses chansons Voilà comment, euh, comment Luis Cabral a dit, il a approché Mama Jumbo de, de lui. Disons que Kobiana, c'est orchestre de peuple, mais Mama Jumbo, ah, c'est son groupe à lui. C'est comme ça qu'on a reproché de Luis Cabral. Donc, lors de sa première visite officielle en Angola, il nous a amenés avec lui. Le deuxième visite en 78 au Portugal, il nous a emmené avec lui. Et même en 78 en partant au Mozambique, il nous a amené avec lui. Malang, Lamine, Miguelinho se rappellent
4: de ce festival de 1977 où ils avaient fait un malheur avec la chanson Guinée Cabral, un de leurs très nombreux morceaux rappelant les hauts faits d'Amilcar Cabral, assassiné à Conakry en 1973, quelques mois seulement avant l'indépendance. Cabral, c'était une figure majeure, une icône qui fut à l'Afrique ce que le Tché fut à l'Amérique latine. Et pour la Guinée et le Cap-Vert, Cabral fut le héros de la guérilla qui mit à genoux les Portugais.
6: Amical Cabral, quelle est la situation politique et militaire aujourd'hui en Guinée Après presque sept années de lutte armée, ayant libéré plus de deux tiers de notre territoire national, un État se développe chez nous, dans ces régions libérées. Notre situation est celle d'un État indépendant dont une partie du territoire national est encore occupée par des forces étrangères et cette puissance administrante est devenue un terroriste qui bombarde des populations civiles de notre pays avec des bombes en napalm, au phosphore blanc et d'autres bombes, n'est-ce pas, qui fait des raids ou des attaques avec des hélicoptères pour tuer des enfants, des femmes, des veillards dans les régions libérées, qui brûlent nos cultures, nos récoltes, surtout le riz, pour nous réduire à la famine, mais qui doit... Se reconnaître impuissant de arrêter la marche de notre lutte libératrice. libératrice. libératrice.
4: Le maquis, libératrice. il restait dans la mémoire de nombreux Bissau-Guinéens. Il avait endurci leur corps, formé leur esprit, et les musiciens eux aussi étaient pétris de cette culture de la lutte, comme Adriano Achucci, le chef d'orchestre du Mama Jumbo. À la fin des années 60, il était étudiant à Lisbonne. Et puisque les Bissau-Guinéens étaient à l'époque considérés comme des Portugais, ouais, des Portugais de seconde zone certes, mais suffisamment pour les envoyer au service militaire, eh bien lui, on l'envoie dans l'armée portugaise au Mozambique se battre contre les maquis du Limo qui luttent pour l'indépendance. Achucci déserte et change de camp. À l'indépendance, il revient en Guinée-Bissau. Et outre les tâches que lui assigne le parti, il se remet à la musique. De tous les membres de l'orchestre, c'est sans doute celui qui a le plus d'expérience de la lutte révolutionnaire. Il met alors l'orchestre au service de ses idéaux et aussi de sa très belle plume. Oui, car c'est lui qui en devient, comme disaient les musiciens, le chef d'état-major. Le reste de l'état-major, ce sont les doyens du groupe. Serifo Banora, Miguelinho, Chico Carucas. Et puis viennent les plus jeunes, ce qu'on appelle les blindés.
0: Zemanel, comment dit-on en portugais Blindado. Blindado, ça veut dire... Nous, on amusait de, de, de gueules de tout le monde dans l'orchestre. quoi. On avait un petit groupe. Les, les, les gens qui prenaient des décisions, Aichuti, Tundu, Miguelinho, Chico, ces gens-là plus âgés sont plus sereins, plus sérieux. Ils ne mêlent pas avec nous. Mais chez nous, quand on est en tournée, c'est là que tous les filles viennent. Eux-mêmes, ils veulent venir parce que c'est là où on rigole, on raconte des bêtises, on raconte des histoires. Tu vois, notre, notre chambre-là. Il y a d'amusement, c'est bien, on rigole bien, c'est bien. La vie, il y a la vie là-bas. Et mais dès qu'ils rentrent, on commence à leur moquer de leur gueule, quoi. Tu vois. C'est des gens respectés, on oh non, c'est ces gens-là. Ça c'est blindé. On, nous, on appelle État major. État major, c'est là, tu dis, c'est les gens qui prennent les décisions du groupe. Même... Les vieux quoi. Les vieux quoi. c'est, c'est, c'est l'État major. Blindé, blindé, c'est nous. Vous êtes les blindés. Les blindés. Bon, c'est là. La vie, c'est là-bas. Il y en a quelques entre eux qui sortent, qui viennent chez nous. Quand on sort, c'est entre nous seulement. On moque des gens, on moque de leur gueule, mais les nanas, tout c'est à chez nous.
1: Comme un roman, Simon Creuse,
4: Vladimir Cagnelari. De 73 à 79, en 5 ans, l'orchestre s'est fait un nom. Il a joué dans de nombreux pays d'Afrique, mais aussi à Cuba. Quand le Mama Jumbo ne suit pas le président Luis Cabral à l'étranger, il joue le week-end à Loudib, un club de la capitale qui devient bientôt trop petit pour accueillir la foule. Et pourtant, malgré ce succès, il manque au super Mama Jumbo quelque chose, quelque chose d'essentiel, un disque.
7: Il y avait beaucoup de gr- groupes à, à Bissau, il y avait à peu près 5 à 6 groupes, de, gr- de, de grands groupes. Alors, il fallait être parmi les meilleurs. Pour être parmi les meilleurs, il faut travailler, il faut bosser Alors, avant c'était dur, les gens ils n'avaient pas compris. Pour eux, c'était vraiment dur de faire le va-et-vient, ainsi de suite, travail dur. Tu sais que les, les musiciens, en répétition, ils vont jouer, ils vont répéter aujourd'hui, la nuit ils se promènent. Et moi, c'était pas ça. Blackout. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, pas d'enregistrement, on n'a pas passé. Ni, à, on a, ni passé à la radio, ni... À, on a tenu pas. part. Celui qui veut nous enregistrer, on te dit non, on n'a pas besoin. On va travailler dans le néant d'abord. On va on va, on va... on va mûrir. Mûrir, c'est pas facile, c'est pas une heure, c'est pas un an, c'est pas deux ans. Alors, euh, On a fait des voyages. De, de 77, on a commencé à voyager, on a été... en Angola au Portugal, au Mozambique, au Cap-Vert, on a voyagé un peu partout. Alors les gens ont commencé à nous écouter, mais pas d'enregistrement. Mais il faut enregistrer, il faut enregistrer, mais on n'est pas pressé. En 1979, après qu'on ait quitté Cuba en 78, quand on a été au 11e Festival Mondial de la Jeunesse de la Culture, on s'est dit, bon, on va... Maintenant, on va essayer de voir si on pourra faire quelque chose. On a demandé, mais ben, on nous a permis, comme moi, en 1979 en janvier, si, si Dieu le veut, on
2: ira, on va aller enregistrer. Vous savez que nous avons fait, de, de pendant 30 jours, nous avons enregistré euh, 75 chansons.
4: Quand vous étiez à Lisbonne, en 79 En
2: 79. 75 chansons. Nous avons fait un, un seul enregistrement et avec 7 albums. En 30 jours en 30 jours, le Kambansa, le Festival, Mandouana, pour commandant, tout cet album s'était enregistré dans un mois, dans 30 jours. Cet album. Il y a un album, tôt, jusqu'à ce moment-là, il n'est pas sorti. Il y a encore des chansons de l'époque enregistrées qui ne sont pas sorties. Sont pas sorties.
4: Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait On va le sortir. <rire> Gardez-ci, une des chansons signées Chucci enregistrée comme la plupart des morceaux du Super Mama Jumbo lors de cette fameuse session d'enregistrement à Lisbonne en 1979. Gardez-ci, si, c'est le nom de la femme qui a donné à Achoutchi un fils quand il était là-bas, dans les maquis du Mozambique. Sur le disque, la chanson est chantée par Malan Manet, un des personnages clés du roman Les Grands. Il existe bel et bien, et il vit du côté de Montreuil, en région parisienne loin de la Guinée-Bissau et du Super Mama Jump.
3: Moi, c'est vraiment un des membres du, du, du groupe qui me touche le plus. Une des personnes que je trouve les plus attachantes, les plus... les plus... Euh, je sais pas, euh, j'ai été très bouleversé par cet homme, en fait, par la rencontre avec lui. Déjà, j'ai eu un choc, c'est que j'ai découvert qu'en fait, c'était lui qui chantait la plupart des chansons que j'adorais du groupe. Et donc, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, au moment où je l'ai rencontré, habitait dans, dans un foyer à Montreuil, une toute petite pièce... Euh, euh, Sans rapport avec la grandeur du destin qui avait été le sien. Euh, Je veux dire, quelqu'un qui a rempli des stades, qui 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 est une icône dans son pays. Euh, Voilà, euh, ça me me bouleversait pas mal de le voir comme ça dans dans une vie très très simple. Euh, euh, J'aime beaucoup sa sa, sa profonde modestie, sa sa profonde. Je sais pas comment dire ça, mais ça. Oui, il est très généreux, très sincère en fait. Qu'est-ce qu'il est pour moi, je veux dire, comme figure par rapport aux autres Il Il est ce. Il y a cette figure de, de, de l'émigré très loin de chez lui, qui, qui est dans toutes les questions de, de savoir euh, comment rentrer, quand rentrer, est-ce que, rentrer ou pas, euh, quelle suite donner à ce parcours de vie qui a été le sien, enfin voilà, comment relier entre les tous ces bouts de vie en fait, aussi, aussi dissemblables. Euh, euh, il y a une, une situation qui pour moi a été euh, emblématique de ce qu'est Malan. Enfin, euh, de ce qui, ce, qui m'a bouleversé, ce qui m'a bouleversé chez lui dans sa trajectoire c'est un coup de fil qu'il m'a raconté et que je raconte dans le livre c'est, c'est pas quelque chose que j'ai inventé c'est, c'est cet appel qu'il a reçu euh, le jour où, où Malam Makan Sanya est, est, est mort euh, un, des présidents des présidents. un des présidents ici <coughs> euh, qui était en fait un peu de sa famille enfin je veux dire avec lequel il avait un lien de parenté et, et, et euh, le, la, la, la veuve de, du, du président a demandé à un secrétaire d'État d'appeler Malan en France pour, euh, pour le prévenir personnellement que le président était mort. Ouais, évidemment, Malan était déjà au courant par les infos, par Internet et tout ça. Mais donc, il a reçu ce coup de fil et c'était un petit jeune qui lui parlait. Au bout d'un moment, il s'est mis à demander « Mais t'es qui, toi au fait Pourquoi je t'appelle Pourquoi on, on me demande de passer un coup de fil comme ça à un, un Malan mané en France ?» Et Malan lui a dit « Mais moi, je suis le chanteur du, du, un des chanteurs du Mama Jumbo. Et c'est moi qui chante, par exemple, « Sol mayor para comandante ». Et cette chanson-là, elle est, elle est devenue tellement... C'est tellement un monument euh, euh, en Guinée-Bissau qu'on la passe surtout dans les grandes occasions. Et donc, là, c'était un jour de deuil national et la chanson, cette grande chanson de 17 minutes, passait en boucle dans la ville. Et donc, il y avait ce truc incroyable de, 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 d'un un jeune qui, qui disait à, à un homme dont il ne savait pas qui il était, qui petit à petit a compris que c'était Malan qui chantait cette chanson, il lui disait, mais j'étais sûr que... J'avais même pas pensé que quelqu'un la, chante, l'a chantait pour de vrai, cette chanson, en fait, et que, que cet homme était, était toujours vivant. Jamais j'aurais cru ça. Pour moi, c'était une chanson... Euh, elle est là depuis que je suis né, en fait, cette chanson. Je la connais par cœur. Euh, euh, et il a dit à Malan, mais moi, j'étais sûr que t'étais mort dix fois, quoi. Euh, et il y avait euh, cette espèce, de, de, je trouve, de, de, de situation incroyable où Malan parlait comme ça au téléphone de son foyer de Montreuil. Et pendant ce temps, sa voix était diffusée dans tous les haut-parleurs à Bissau. Et il y avait un, un petit jeune qui lui disait mais t'es partout là tu sais que tout le monde t'entend tu chantes ta voix est partout dans le pays je sais pas je trouve que c'est des ah il y a peu de il y a peu de vie qui sont traversées par ces de tels grands écarts de trucs aussi, aussi incroyables quoi euh... donc Malan moi il me ouais j'ai un, une amitié une ouais une estime assez un, 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 infinie pour cet homme quoi c'est un... euh... le, les grands quand enfin, le livre s'appelle les grands euh... Moi, je pense beaucoup beaucoup à, à Malan. J'ai toujours envie de dire Malan, c'est un grand, grand, grand. Quoi. Putain, la France, il faut se rendre compte quoi, de Denis Vec qui est là dans cette, dans cette, dans ce, dans cette petite piole du de, de foyer de Montreuil.
0: Il y, y a un grand gars qui est là. Quoi. Voilà. Comme un roman, des livres, des reportages, de la musique, bref, de la vie.
4: Toi, justement, puisqu'on parle de Sol Mayor, hein, ce, ce long morceau euh, en hommage à, à Milcar Cabral, euh, il me semble que dans le, le morceau, tu décris... Euh, les paroles décrivent aussi le, le cortège funèbre de, de Cabral. Toi, tu, tu as pu assister à ça
1: J'ai assisté le jour d'arrivée du de corps de Cabral. J'étais avec Achuchi, il était à côté de moi.
2: J'étais d'autre côté de la, de la, de la, de la route. Quand le, le cortège arrive, dans une blindée, le cercle est placé sur le blindé. Et quand le blindé vient, je commence à faire le, le parole. faire la parole sur choses que je regarde et la réaction de la population et tout le monde j'écris le le commandant l'arrivée quand le soleil se couche
1: mais c'est quelqu'un que, que il a une facilité de, de faire un son. on était côte à côte on regardait le défilé la l'arrivée de corps de cabra dans qui m'a demandé comment on appelle Lyon dans la langue mandingue. Je lui ai dit Giato. Il m'a dit est-ce que tu peux appeler gâteau mais en criant? Je lui ai dit oui, je peux. Il m'a dit Voilà, c'est ça que j'ai voulu. Il m'a dit tu peux dire. Giato, oui, tout le monde bien. Il m'a dit voilà tout ce que je veux, c'est ça. Voilà comment il a fini ses chanson. Que le commandant est arrivé le soleil. Le peuple a regardé, le peuple a demandé comment un grand homme est dans un petit cercueil
5: comme
1: ça. Mais c'est vrai, le combattant, il choisit pas l'endroit de dormir.
6: indépendance pourquoi faire Pour nous, d'abord, pour être nous-mêmes. Nous voulons l'indépendance, pas parce que nous, sommes, nous soyons des racistes, non, parce que nous sommes des Africains, des hommes africains, un peuple africain qui réalise aujourd'hui son droit à être indépendant, souverain des rapports avec les autres peuples. Nous voulons l'indépendance pour faire chez nous Ce que les autres ont fait chez eux pour créer une vie où nous ne serons plus exploités par des étrangers, mais aussi nous ne serons pas exploités par les Africains eux-mêmes. Parce que nous, nous ne faisons pas une liaison entre la couleur de la peau et la capacité d'exploiter les gens.
5: Dans le morceau Sol-Major, les fois que tu entends là-bas, forcément, tu y a une pauvre, un frein, marche C'est moi, la mine de Ce morceau, ces morceaux, ça, c'est resté dans l'histoire aussi, c'est resté dans l'esprit de tout est Guinée. les Guinéen. Quand le morceau passent à la, à la radio, quand il y a quelque chose, on met le morceau.
4: Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose
5: Oui, quand ça ne va pas, ou bien il y a un événement pour les parties les machines, ce morceau tu vas l'entendre.
4: Ou quand il y a un coup d'étase qui arrive souvent ici. Tu vas l'entendre. <rire> Donc c'est devenu un morceau un peu euh, emblématique, presque comme un c'est hymne. C'est on
5: regarde sur le passé. Mais là on a chanté Cabral, on a chanté les combattants. Euh, ou la liberation de Guinée, c'est, c'est toute une histoire claire. La politique de et de spersonnalisation, levée à capes du colonialisme portugais, exerce une énorme
7: influence sur la Constitution, mais tard, des organisations politiques qui dirigent la lutte de
5: libertação. Comment ça se passe la vue de Amílcar Cabral et la lutte de libertação Voilà. C'est un travail
1: extraordinaire. Cabral disait que ce n'est pas tout le monde qui est de parti. Et on voit aujourd'hui, à des, on voit aujourd'hui à des politiques de Guinée-Bissau. Il y a des gens qui sont là juste pour leur intérêt, mais pas pour l'intérêt du
6: pays. Et Cabral disait qu'il ne
1: faut pas que tout le monde croit que, que si la guerre est finie, on va tous être responsables, être commandants. Il ne faut pas que personne rêve de ça. Celui qui était cultivateur, son nom non-indépendance, il va continuer à cultiver.
4: « Sol mayor par commandant », la grande épopée d'Amilcar Cabral chantée par le super Mama Jumbo. Un morceau qui est resté dans l'histoire de la Guinée-Bissau. Et l'histoire, elle allait d'ailleurs bientôt rattraper le super-mama-jumbo. Après le soleil de l'indépendance, comme le chantait Malen Mané, les nuages allaient envahir le ciel de la Guinée. Oui, dans l'année qui suivit l'enregistrement de Mayor, le président louis Cabral, demi-frère d'Amilcar Cabral, était renversé. Pour les membres de l'orchestre, les choses allaient changer. La suite, la semaine prochaine, toujours avec Sylvain Prudhomme et les musiciens de l'orchestre. Et avec Simon de Creuse qui a réalisé cette émission, on vous salue et on vous souhaite un excellent week-end sur le
1: Mesdames et messieurs, cette émission s'achève par manque de piles. Ça, ça va Ça va